0: Oi, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex, de produções associadas. E hoje vou voltar para São Paulo pra conversar com mais do que uma, uma pessoa que eu sou muito fã, uma amiga, por que não dizer uma grande amiga minha, a Belisa, Oi, Belisa, tudo bem?
1: Oi, Pedro. Um grande prazer estar aqui no HQ Sem Roteiro de novo, mais uma vez. E, pô, grande amiga, né? Que isso.
0: Na é verdade. Assim, de... Afeto, né? Porque de tamanho tá bem baixinho, na verdade. Mas eu gosto, você, você é um amor, é. eu amo você, eu gosto muito de você. A Belisa foi uma das grandes, sei lá, não sei nem dizer se assim, foi uma das grandes surpresas do HQ esse Roteiro. Ela participou de um de uma gravação com a gente em março de 2017, há mais de um ano, é, sobre o quadrinhos de representatividade LGBT. Né? A gente conversou naquela época, a gente acabou virando amigo. Eu fui pra São Paulo, eu me esperei na casa dela, a gente virou muito amigo. E assim, beleza, realmente, você é uma das excelentes coisas que o HQMC Roteiro me trouxe, sem dúvida. Muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro HQMC Roteiro de novo.
1: Nossa, maravilha. Tá aqui de novo mesmo. E... Bem-vindo aqui em casa qualquer hora. Já sabe, tô esperando você voltar já, a gente tá falando disso. É, já temos uns
0: planos aí, em breve tô por aí de novo. Mas beleza, é, nós estamos aqui para falar sobre a, nossa, a minha viagem, mas seria bem interessante <risos> depois fazer um HQ esse roteiro sobre a viagem, talvez um diário, mas enfim. Por enquanto a gente vai falar um pouquinho sobre o teu trabalho. É, como é. eu falei, eu chamei a Belisa na época pro podcast sobre representatividade LGBT, foi ela, o Gambit Dance, que é integrante do grupo do Tapioca Mecânica, que também tem um podcast chamado Bichas Nerd, a Camila Cerdeira que faz parte do Preta Nerd Banho Hell, Ré, um site muito bacana. E a Luísa Lemos, que é uma quadrinista, uma mulher trans maravilhosa, que também participou do bate-papo. E a Belisa foi a letrinha L da sopinha de letras do LGBT que a gente trouxe pra, pra cá pra falar com a gente. Então, Belisa, primeiramente, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente e fala quem é você, por favor.
1: Oi, gente, eu sou a Beliza, eu sou analista lésbica sênior. <risos> Não. Ó, oh, eu sou a Beliza, eu sou... trabalho com fotografia, mas eu faço na ponta da língua. E são quadrinhos que retratam cotidianos, vivências de mulheres que gostam de mulheres. Então a gente fala desde... Na Ponta da Língua ele fala desde relacionamentos, de amizade, relacionamentos amorosos. Tem algumas coisas mais sem pudor, que eu adoro quebrar um bom tabu, assim, ser é bem direto. É humor ácido, é humor político, é humor às vezes de... Só sem, sem tabu mesmo. O Na Ponta da Língua ele tem também agora... Quando a gente conversou não tinha, agora ele tem Instagram e lá eu posto bastante notícias sobre o que está rolando em termos de políticas identitárias, na comunidade LGBT no mundo todo, posto referência, posto bastidores e isso é um pouquinho do que eu faço. <risos>
0: Naquela época quando a gente falou sobre representatividade LGBT, como nós éramos cinco pessoas no papo, acabou que a gente falou bem por cima sobre o teu trabalho, mas hoje a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nele e aí fica todas as metáforas possíveis. É, a gente já falar um pouquinho Bora. sobre a ponta da língua <risos> já gente um pouquinho sobre a ponta da língua sobre o seu trabalho como, como quadrinista e etc, e sobre várias coisas que, e sobre as, todas as palavrinhas que você falou agora na tua apresentação, sobre sexo, sobre política, sobre quadrinhos e co outras coisas mais. Já peço de cara, assim como eu falei na época daquele, daquele bate-papo sobre representatividade LGBT, que caso eu fale algum termo ou qualquer coisa que seja ofensiva ou qualquer pro problema que seja com algum termo que eu fale por favor saiba que é por ignorância, não por querer, então me responda e me, me corrija assim que você Ouvir tá bom, fica à vontade, estou aqui para aprender mais do que para falar.
1: É junto,
0: Primeiro, vamos lá. Beleza, antes de você se tornar quadrinista, você era leitora de quadrinhos. Acredito, fala um pouquinho pra gente se você lia quadrinhos, quais quadrinhos você lia e quais quadrinhos dessa época acabaram te influenciando a você se tornar uma quadrinista depois de grandinha.
1: O que eu comecei a ler de quadrinhos foi bem básico tem aquela alfabetização do, com Maurício de Souza que eu passei mas eu não passei por uma fase de super herói como muita gente passa é, eu tive um grande e, tive um sim de leitura de quadrinhos até mas eu sempre gostei de desenhar e então minha influência sempre anterior sempre estava mais nas tiras de jornal e tudo que eu conseguia ler nesse sentido até porque em Uberaba e mais antigamente eu, não, não, eu sou de Uberaba Minas Gerais não chegava tanta coisa assim pra gente, né? Cresci, quando mais novo cresci com o de Souza e acompanhava os quadrinhos dos jornais mesmo, né? Então, obviamente, também foi da de São Paulo. Só que grandes influências do início, sim, com certeza foram... Foi Laerte, por exemplo. A Laerte foi uma grande influência, mas isso... À medida que eu fui entrando nessa, eu fui me aprofundando mais nos quadrinhos, mais... Não de super-herói.
0: E aí, quando é que você começou a pensar em fazer quadrinhos? Você começou a desenhar na adolescência, depois de adulta? Como é que foi o começo de você como ilustradora?
1: Ah, eu sempre desenhei. pensei sempre aquele momento que você deixa o desenho de lado, porque ninguém vai te levar a sério. É sempre visto como um hobby. As pessoas falam assim, ah, que legal, você gosta de desenhar, mas o que, é que você quer fazer, né? Eu continuo... É, foi mais pro fim, assim, início da faculdade, final do colegial, que eu voltei a desenhar e eu comecei a a me expressar o que eu vivia, o que eu sentia, através de humor, assim. E foi muito entre os meus amigos, para dar risada, uma coisa bem bem pequena, entende? E os meus amigos foram adorando aquilo. E eu comecei a... eu falava um pouco das experiências, de uh, de como eu fui me descobrindo, fazia uma charge ou outra mais engraçada, e das charges eu fui evoluindo para os quadrinhos, para tirinhas... Não que os quadrinhos, né, as tirinhas sejam uma evolução da charge, mas acho é que você entendeu. <risos> e nisso eu comecei a postar no Facebook, só na minha, na, na minha timeline mesmo, que já eu achei super ousado por causa do conteúdo sobre sexualidade. Quando eu comecei a postar no Facebook, eu já era sumida, eu já, já era sumida bastante tempo pros meus pais, pras pessoas, então rolou todo um amadurecimento até conseguir sair pros. Pro meio para as outras pessoas, né, ter essa coragem da gente se mostrar. E, e nisso eu percebi que eu não era não não era a única pessoa que queria aquele tipo de conteúdo. falei caramba, é verdade, né? As pessoas não, não tem mais ninguém que está fazendo isso naquele momento, assim. Não, não é que tinha mais ninguém, mas tipo, no meu radar não tinha e nem no radar dos meus colegas. foi meu, como assim? Que legal. As pessoas começaram a se ver representadas naquilo, nas experiências que eu desenhava. Nas piadas que eu contava, eu falava a sua experiência de ser sapatão, de ser lésbica, de gostar de mulher. de Todas as coisas bem pessoais e íntimas que a gente passa. Um humor bem específico, feito pra gente, né? À medida que isso foi crescendo, que eu fui pulsando no Facebook, você falou, faz uma página. Aí eu fiz a página. Bom, hoje o Na Ponta da Língua, ele tá com dois anos, dois anos, acho que dois anos e meio depois. Já tem dois anos e meio, ele tá com quase 40 mil likes. Foi muito rápido que eu vi o valor político e social que... Do que eu tava fazendo, sabe? Do que aquilo representava para as pessoas e principalmente também para minha, minha experiência. O Na Ponta da Língua ele começou como algo. começou e continua como algo uma voz muito sincera, na verdade.
0: Você falou que inicialmente você começou fazendo charges entre os seus colegas, etc. Em que época era mais ou menos isso? Em que ano mais ou menos?
1: 2009, as primeiras, primeiras coisinhas, assim. 2009, então, ó, eu tenho 26 anos. Acho né? que no terceiro ano do colegial já fazia algumas coisas, mas ficava muito escondido. E aí, foi mais no início da faculdade que eu comecei a soltar mais para os amigos mesmo. Mas é, ali ficava muito limitado o ambiente de alguns poucos amigos muito próximos. Até porque eu, não, eu era, não, era muito, não era assumida, né? Tipo, 2010, assim, foi tudo. Que...
0: Mas nessa época você ainda não tratava da questão da sexualidade nessas tuas charges, ou já tratava?
1: Não, foi mais no início da faculdade que começou mesmo isso. Falar das minhas experiências pessoais. Eu sempre desenhei, mas foi... Depois, olha, eu, me assum... eu saí do armário em 2010. Então, já leva uns oito anos de carreira aí. Foi mais no início da faculdade que eu estava mais centrada, comigo mesma, aí. E... Comecei a sentir segurança de voltar a desenhar, falar sobre esse assunto e me expressar o que eu, as opiniões que eu tinha na com ele nas, nas vivências que eu estava tendo. E aí foi aquilo de, de eu encontrar um eco muito grande nas experiências de outras pessoas e ver que tinha uma representatividade ali, que tinha uma vivência em comum. Mas isso é, é. o começo, a origem do Ponto da ponta da língua foi essa.
0: Quando tu estava falando sobre sobre Na Ponta da Língua, você chegou a falar do humor. E, cito, e chegou a falar dessa seguinte forma. Um humor específico feito pra gente. Que humor específico é esse e quem é esse agente?
1: Na Ponta da Língua, como ele é voltado mais pra mulheres que gostam de mulheres, então, lésbicas, bissexuais, cis ou trans, então, é mais voltado pra experiência de, como eu gosto de falar de feminilidades não heterossexuais, e que tem muito pouca representatividade esse humor são é das coisas específicas tipo mais das nossas vivências do dia a dia, então é mandar real sobre o nosso, sobre o nosso sexo, é falar de ou é falar essa palavra eu vou ter que explicar depois eu acho, né falar... é falar de como se, dá, como se dão as nossas interações que não são representadas por, por todas as narrativas heteronormativas que a gente tem na TV nos quadrinhos em todos os meios culturais, então é, é mandar bem a real e de forma, muitas vezes eu gosto de levar, levar de uma forma mais leve, para a gente poder ir da gente mesmo também. Se você for pegar um monte de amigas, junto um monte de amigas lésbicas, bis, um sapatão, tudo ali na mesa, a gente racha o bico de rio. A gente tem muita coisa que é comum do nosso dia a dia, das nossas experiências, mas fica ali, a gente não vê isso na produção cultural. Uma das missões Na Ponta da Língua é jogar isso um pouco pra fora, que a gente também é feliz, a gente ri, a gente tem muita riqueza na, nossa, na cultura também,
0: na nossa vivência. Você falou sobre a palavra rebuceteio, fala um pouquinho sobre ela.
1: Rebuceteio é um vocabulário do mundo de mulheres que né, se relacionam com mulheres, é um vocabulário lésbico, então glossário... 101, vamos, vamos para uma aulinha, Pedro. <risos> rebuceteio basicamente a noção de que só existem três mulheres no mundo. Você, a sua atual, e a sua ex que também é a ex da sua atual. Basicamente é uma grande... é aquela mesma coisa. Rebuceteio não, é, um, é quase uma instituição que a gente não consegue escapar. E que se a gente vai entrar em algum lugar, vai ter vai estar com a menina, ela já namorou a sua ex, que pegou falando de tal, que era ex da ex da fulana, e está todo mundo conectado. Você já ouviu falar sobre teoria dos seis graus de separação? Sim, já. Entre as mulheres é dois.
0: <risos> faz, faz sentido. Faz sentido, total. Falando um pouquinho sobre a tua experiência como leitora de quadrinhos e enfim, consumidora de cultura pop, etc. Você falou um pouquinho que a, o seu trabalho meio que ele vai no intuito de mostrar uma faceta da, das mulheres que gostam de mulheres que você não consegue ver, por exemplo, nos grandes meios de comunicação. Fala um pouquinho sobre o que você vê como mulher lésbica nos meios de comunicação, na TV, na novela, no filme, no quadrinho?
1: Bom, é o seguinte, a produção cultural, ela é voltada pras hétero, para as pessoas hetero, para as pessoas brancas e para os homens. Então, é muito difícil quando você entra na questão da mulher lésbica, você tem uma barreira dupla, né, que ela tem que ser transposta, porque tem a heteronormatividade que diz que o padrão normal do mundo é ser hetero e você tem um mundo que é muito machista que diz que a mulher não tem o mesmo valor que o homem então essa já é uma barreira dupla na questão das da, das representações culturais então você tem isso 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 se manifesta né nas narrativas nos seja nos, seriados, nos quadrinhos que você tem a fetichização da mulher lésbica, por exemplo, que o único momento que a nossa experiência é válida é quando ela vai servir de prazer para, um, para outras pessoas, no caso, no caso dos homens. Então, qualquer coisa que, se, que seja diferente disso, ela é, não é válida. A gente tem um problema de, na representação cultural, por exemplo, que a gente sempre morre, a gente, as lésbicas nunca tem um final feliz. Até 2017, se eu não me engano, eu tinha 182 personagens, personagens mulheres não heterossexuais que morreram na TV. E não tem tanta personagem assim para morrer tanta gente, sabe? E é muito frustrante, porque a gente dificilmente tem um final feliz. As nossas narrativas, elas sempre são representadas de forma traumática. É sempre um sofrimento a experiência não heterossexual na TV, nos quadrinhos... É sempre algo que vai trazer muito sofrimento pro personagem. isso é muito difícil, porque se você se chega vendo só esses valores negativos associados a essa experiência, ninguém vai achar que é legal ser lésbica, é legal ser gay, é legal... Não é que tem que ser legal, tem que ser normal, sabe? Se você tem só valores negativos associados a essa experiência, você tem uma imagem, uma imagem, imagem negativa disso que se perpetua, né? E isso vai desde a LGBTfobia violenta, carregada como um todo, até a preocupação dos seus pais quando eles não querem que os filhos sejam LGBT, porque eles têm medo. Porque toda a representação que a gente vê em volta é muito negativa. Que, aliás, é onde entra bastante na ponta da língua nesse sentido. É trazer um pouco de equilíbrio e um pouco mais de leveza. Porque a gente também tem muitos finais felizes acontecendo aí. Ah, como consumidora de cultura pop, não eu eu quando tava me assumindo... Eu, quando eu estava no meu início de carreira lésbica, foi muito, era muito difícil encontrar as coisas. Não era como hoje. Teve uma mudança surreal, e para o melhor, ainda bem, as coisas mudaram bastante. Porque antes era assim, era a, você buscava os filmes que se tra que tratava do amor entre mulheres. Eram sempre narrativas traumáticas, muito mal feitas, muito mal escritas. E que, às vezes, você assistia um filme de duas horas e meia pra ver um beijinho, mal um mau xoxo. Mas era aquilo ali que você tinha, sabe? Valeu a pena esperar seis horas por aquele torrent super suspeito, por exemplo. Uma grande referência do início, que começou a mudar as coisas, foi The L World, né? no caso da TV. Foi importantíssimo pra... Hoje, se você for voltar a assistir, então, uma série de problemas... de de perpetuação de hétero, comportamentos heteronormativos. Mas foi muito importante pra época. E o Word saiu em 2005. E era o tipo de coisa que eu baixava escondido, assim. Cara. Agora, tem muita coisa boa hoje. Principalmente nos quadrinhos. Que tem muita coisa fantástica. Eu não sei se, eu não sei se você quer que eu fale agora, já. Fala, pode falar. Dos títulos, das coisas que estão que tendo por aí. Por exemplo, na ponta da língua, ele, graças a Deus, é tipo graças a Safo, vou até repetir essa, na ponta da língua, graças a Safo, ele não tá sozinho nessa, né? Você tem muita quadrinista boa abordando o tema, tem publicações mais específicas. Você tem, por exemplo, até a... teve a revista Plaf, né, que saiu, que a primeira edição foi sobre justamente quadrinhos, quadrinhos... sobre LGBT nos quadrinhos. Você tem... teve agora o Catarse do Melasso, que acabou agora, que... Tem justamente essa proposta que falam, lá ah, amor entre meninas e good vibes. Quando que, 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente ia conseguir ver uma coisa assim, conseguir ser, conseguindo ser publicada, sabe? Você tem algumas publicações que eu acho fantásticas também, que eu, além do clássico, Azul é foi mais quente. Que, aliás, você abordou, né, no, com a Monique, no aquele outro episódio aqui sem roteiro, muito bom. Pessoal, ouçam também. A pesquisa dela é ótima. Mas, por exemplo, você tem Nimona, em das minhas eis. Em das minhas eis é muito lindo. Ele fala justamente sobre esse processo de descoberta da transição da, da infância para adolescência e primeiros amores, e de você entender nesse mundo que não te aceita. É muito delicado, muito sensível, é apaixonante. Tem a revista Clitoris também, que, tra que é argentina, e ela trata um compilado de várias histórias feministas que trazem também experiências sexuais não heterossexuais. E uma quantidade enorme de autoras brasileiras. Tem a Laura Taídes, tem a Aline Lemos, tem a Cora Ottoni, a Love Love Seis, a transitorizada, né, que a gente, a Luísa que a gente que participei, que participou no lugar esse roteiro, com a gente, tem a Carolito, a Germana Viana também são pessoas que estão ali na linha de frente também, trazendo tema para discussão, trazendo representatividade, visibilidade, abordando novas narrativas. Então, eu tô muito feliz com como as coisas estão caminhando agora, tá? Melhorando bastante. E aí agora, nas publicações... Isso, isso que eu falei agora, a maioria também foi Brasil, né? Tem um quadrinho sensacional. Ele saiu em 2017. E, infelizmente, ele só tem inglês. Mas fica a recomendação. Chama My Lesbian Experience with Loneliness. Minha Experiência Lésbica com a Solidão. E é um mangá autobiográfico de uma mulher de 28 anos que batalha com a depressão, com a descoberta da sexualidade. Que tem tudo para ser uma história super triste, traumática, mas a forma como ela conta assim, é maravilhosa. Eu recomendo a sensibilidade que ela tem, a forma bem crua como ela conta a própria experiência uma coragem pra poucos, assim. Então fica a dica nisso também. Princess Princess, Monster Pop, você tem Avatar, né? A lenda de. Tem a lenda de Cora. Coração mais quentinho que tudo, né? Trazem na maior naturalidade a discussão. Cê... Até quando conta pros pais, é tipo. Tudo bem, é isso. E como as coisas devem ser, né? Tudo
0: tem que ser um grande trauma. Beleza, beleza. Você falou. Beleza, beleza. Eu adoro falar isso. Beleza, beleza. Sempre Sim. Você fez isso, né? <risos> Desculpa. Sempre <risos> sai desse jeito. Já subiu na ponta da língua. Beleza. Como é que foi a criação da página? Por quê? Qual foi o interesse de você criar a página? A, como é que foi o trabalho para fazer as primeiras tiras? E fala um pouquinho sobre como é que tem sido esses dois anos, quase três anos de projeto que você disse que está fazendo agora dois anos, né? Três anos, mais ou menos? Pois é, então fala um pouquinho como é que foi criar Na Ponta da Língua e como é que está sendo esse tempo de produção no Tumblr, no Facebook e agora também no Instagram.
1: Quando eu criei a página e percebi o impacto que ela estava tendo que as pessoas estavam se relacionando com aquele conteúdo estavam se vendo nas histórias que eu contava eu vi uma oportunidade né uma eu vi o um valor social político né que era que estava atribuído aquilo eu encontrei no, na ponta da língua a minha melhor forma de me expressar uhum. de fazer a minha luta feminista a minha luta pelos direitos LGBT pelo foi onde foi onde eu encontrei a minha voz e a minha expressão para né, para falar sobre essas experiências e trazer representatividade, trazer visibilidade. E aí, nisso, pegar as, pegar as experiências, que, que não sou eu, porque o Na Ponta da Língua ele não é autobiográfico, necessariamente, tem bastante experiência pessoal, mas ele tem muito de, muita coisa de outras pessoas, de outros amigos, de experiências é, gerais da vivência LGBT, que a gente vê no dia a dia, de de tornar esse mundo um pouco mais igualitário, um pouco mais inclusivo e de trazer leveza pra, na representatividade, né, para essas pessoas, para as pessoas, principalmente focado mais na, na, nas mulheres, né? Ou na ponta da língua ele eu enxergo o na ponta da língua o humor como um agente de transformação política muito poderoso, porque ele conseguiu e isso me surpreendeu a quantidade, o na ponta da língua ele conseguiu atingir um público muito grande e muito além do que eu imaginei. Você tem pessoas de todas as idades. É, uma vez uma menina chegou pra mim e falou assim... Ah, minha avó adora seus quadrinhos. Eu falei, o quê? <risos> Conseguiu atingir um público hétero também. Porque no fundo, no fundo, eu falo de relacionamentos. Eu não falo só da experiência ser uma mulher bissexual ou ser uma mulher lésbica. Um quadrinho ou outro acaba tendo uma pegada de política mais identitária. Mas, no fundo, no fundo todo tipo de sexualidade consegue se relacionar porque querendo ou não a gente mostra que a gente não é tão diferente né tipo vários amigos heteros tipo, ou pessoas heterossexuais comentando na página tipo ah também passando por isso e marcando namorado namorada e é muito uma questão de você normalizar não é um outro não é um bicho de cabeça sabe mulher com mulher não é é um relacionamento como qualquer outro passamos por problemas parecidos alegrias parecidas, e então é muito trazer essa experiência, tirar esse véu de fetichização, esse véu de demonização da experiência da experiência LGBT que as pessoas têm, e que na verdade somos pessoas aqui, que né que compram pão, que pagam boletos, que tem problemas de relacionamento, e que o que a gente gosta, o que a gente gosta, o que a gente faz, não, nossa experiência não é tão diferente, entendeu? E a missão do Conta da Língua foi se tornando, foi se tornando essa ao longo do tempo, né? Então, tanto de denunciar problemas, porque fala... Tanto de denunciar problemas, como também de trazer uma experiência positiva com o intuito de normalizar, normalizar essas nossas narrativas, essas nossas histórias. E tem sido incrível. Ao longo desses dois anos e meio, eu cheguei a lugares que eu nunca imaginei que chegaria. Me conectei com pessoas maravilhosas. Por exemplo, você... Por exemplo, estar aqui no ah, aqui assim, sem roteiro. É. Né? Então, participação... Eu me conectei com muita gente foda, muita gente que está... O mundo dos quadrinhos, especialmente, na conta da língua foi crescendo e... O acolhimento no mundo dos quadrinhos, especialmente entre as mulheres, foi o que me, foi o que me deu todo o suporte para poder continuar, sabe? Então, a organização das mulheres nos quadrinhos, ela é, ela é muito necessária, porque a gente tem todo o meio dos quadrinhos é muito machista e a gente fala uma vez ou outra de ah, mulheres que conseguem quebrar esses espaços e estar presente nas publicações, ótimo. Isso tem acontecido cada vez mais. Mas uma das coisas mais incríveis também são as redes de apoio entre as mulheres nos quadrinhos, porque eu senti um acolhimento enorme assim que assim que eu comecei, eu não comecei há muito tempo, e deu para ver que é real uma galera que quer se ajudar, que as mulheres querem crescer, e entendem que... e unem forças, né, para cotovelar esses espaços, porque eles não estão ali vazios, esperando ser ocupados. E essa auto-organização das mulheres nos é, padrinhos é, é, é fantástica, foi algo que eu entrei em contato e que permitiu que Na Ponta da Língua sobrevivesse também. Foi... Estou muito grata por isso.
0: Eu lembro que uma das coisas que você pontuou durante aquele nosso pa papo da representatividade LGBT foi a grande produção feminina também de quadrinhos na América Latina como um todo, né?
1: É, com certeza. Eu ia, eu ia chegar lá. Uma das coisas que a experiência com Na Ponta da Língua me trouxe foi... Entrei em contato com a Vitória Rubio, né? E ela é uma quadernita lésbica do Chile. Ela faz a Lendbilais. E nisso abriu-se um mundo enorme para... Eu falei, nossa, tem outras mulheres trabalhando essa temática aqui do nosso lado, na América Latina. Então, por que, que eu não sabia disso antes, né? Por que, que isso não chega na gente? O Brasil está muito distante, se você for comparar a relação entre os países na América Latina, né? Óbvio, em parte pela barreira linguística, mas a gente também vira muito as costas e é muito voltado para os Estados Unidos e para a Europa. E eu tive a oportunidade agora, no final de 2017, eu participei do Festival Comiqueiras, no Chile, em Santiago. Fiz uma, fiz uma palestra, apresentei na Ponta da Língua, levei outras autoras também, é, para a gente promover uma integração maior. O Festival Comiqueiras ele é só sobre mulheres ilustradoras fazendo quadrinhos, e ele... É um, é, é um festival totalmente independente e auto-articulado, de mulheres para mulheres. E é uma riqueza incrível de artistas e que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, nunca imaginei. E eu estive eu tive também em Buenos Aires, um momento que eu guardo também com muito carinho. Eu conheci a Mariela, que, que faz a Clíteres, outras artistas que também participaram na publicação, como a Maia Venturini, a Rita Pavone. São todas artistas militantes, feministas, que têm um trabalho foda, mas que também a temática delas não se resume só a isso. Então, são quadrinistas muito fodas, ponto. E elas têm parte do trabalho delas dedicada à militância também. Rolou, é, rolou uma oficina, um encontro de desenhos. Eu fiquei encarregada de escolher o um tema, e o tema que eu escolhi foi masturbação feminina. E foi muito legal, porque você tinha homem, tinha mulher, tinha diferentes... E, é, orientações sexuais e de como, como se tratava naquilo e foi uma experiência muito rica, você tinha pessoas de várias idades também e essa integração com a América Latina, de você ver como os movimentos estão se articulando por lá, como os quadrinhos estão crescendo por lá nesse sentido como a representatividade está sendo abordada as pessoas, em que nível está que a discussão é surpreendente, é muito, é muito gostoso de ver e eu sou muito grata por Está aí, tá aí um passo muito, muito especial na trajetória do, do Na Porto da Língua, ter conseguido essa integração.
0: Atualmente, eu estou sigo o Instagram do Na Ponta da Língua e atualmente você tem feito também muitos vídeos né, focados em vo você falando algumas notícias do mundo LGBT ao redor do mundo, inclusive é, várias notícias boas e ruins do mundo LGBT a partir da do, do seu Instagram então assim, não é mais somente tiras né, você também tem esse trabalho de noticiar por quê? Por que, que você teve esse reposicionamento nas suas redes sociais? Por que você acredita que esse tipo de conteúdo que você está fazendo também é importante? Além das tiras por que, que você decidiu criar esse novo tipo de conteúdo?
1: Pô, eu leio muita notícia eu acompanho muitos portais do mundo inteiro sobre essa temática. É meio até uma obsessão, eu leio as notícias todos os dias, muitas. E eu percebi que eu estava concentrando quantidade de informação muito grande e que ela estava ficando só em mim. Eu falei, Nossa, eu não estou vendo isso em outros lugares, tipo nos meus círculos, As pessoas não estão falando sobre isso. Eu pensei, será que isso está chegando nas pessoas? Não sou eu que tô meio não eu estou tipo, indo, buscando fundo demais e que e você tem notícias muitas a maioria das notícias é em inglês então obviamente isso não vai chegar nas pessoas de uma maneira acessível E eu falei gente eu, eu me senti uma, eu senti uma necessidade muito grande de compartilhar de fazer um condensado né do que está acontecendo e a ideia mas na verdade a ideia por trás desses vídeos né é trazer notícias felizes, eu li esse tanto de notícia e eu, e eu percebi que o que, che, o que eu lia que as pessoas, o que as pessoas mais comentavam por aqui, o que mais sai é violência, o que mais sai é desaparecimento você tem a questão é a mesma na verdade é a mesma lógica do, dos quadrinhos também né? Ok, as pessoas estão comentando notícias e tudo que eu vi as pessoas comentando sobre notícias do universo LGBT eram coisas muito negativas a grande narrativa LGBT mainstream é essa, né é a tragédia, é a violência, as mortes, os desaparecimentos. E aí eu, queria, eu lia tanta notícia que eu, ah, eu preciso compartilhar com as pessoas. Eu não sei se... Eu vejo tanta coisa que está acontecendo no mundo. Está acontecendo na África do Sul, está acontecendo em Gana tem tanta luta acontecendo de várias formas diferentes. Tem avanços sendo, fei avanços sendo feitos. Será é que as pessoas estão lendo isso, sabendo isso? É tipo... Aí eu comecei a fazer essa curadoria só de notícias boas pra gente poder ter uma injeçãozinha de esperança e de felicidade. E teve uma resposta muito boa, porque dificilmente a gente vai ver um compilado de notícias boas sobre o mundo LGBT. Eu mesma, às vezes, é triste, mas eu tenho que buscar muito mais fundo do que eu gostaria pra achar uma notícia boa, para integrar nessa curadoria. E esses vídeos eles funcionam da seguinte forma, eu comento de maneira bem superficial, só para porque é um formato... Tá no Instagram, no Insta Stories, então é bem rapidinho. Mas é basicamente um apanhado para as pessoas entenderem o que está que rolando de bom no mundo. Que não é só tragédia, que tem coisa boa, tem coisa engraçada, tem conquista onde a gente não imagina. Para a gente sair um pouco só da nossa bolha da nossa cidade, do nosso, do nosso estado, do nosso país. E tem experiências LGBT muito diversas no mundo todo, né? em estágios diferentes. É sempre ler sobre experiências em outros países. É uma oportunidade muito grande da gente sempre se conseguir se recolocar onde a gente tá. E é isso. É basicamente isso. compilado de notícias para você começar a semana com o coração quentinho. Que a gente merece também.
0: E beleza. Qual é o futuro do Na Ponta da Língua?
1: Nos próximos passos eu tô terminando de fazer o site oficial do Na Ponta da Língua. Onde vai integrar, vai integrar o Instagram, o conteúdo do Facebook tudo para ficar num espaço só. E isso vem também de um posicionamento mais estratégico, porque as redes sociais elas estão detonando o alcance dos artistas, principalmente dos artistas independentes. É, tá muito difícil contar com o Facebook. Né? As redes sociais elas complicam bastante os algoritmos, eles têm complicado bastante o alcance. E o alcance é tudo que a gente tem né, nesse sentido. E até... É uma lição também que, que a gente fica, que não dá pra gente confiar o nosso conteúdo a uma plataforma que tá totalmente fora do nosso controle, né? Tô terminando de fazer o site do Na Ponta da Língua. Então, aguarde. E tem uma coisa que tem muita gente que tem pedido há muito tempo, que vai ficar muito aliviada de eu falar isso. Finalmente, o Na Ponta da Língua vai para o impresso. Olha aí! É... Tava na hora, hein? Tava na hora, né? Então, vai rolar o livro com, com as tiras do Na Ponta da Língua financiamento coletivo. Já muito em breve, na verdade. Tô correndo com isso. É, até chegou a comentar que eu tô um pouquinho sumida. Mas é isso. É trabalho e tentar fazer essas coisas no paralelo. Foda de quadrinista que precisa ter umas 48 horas no dia, né? Mas... <risos> Mas é isso. Eu tô muito feliz. Eu tô muito empolgada. É um, é um sonho há muito tempo que eu tenho de lançar o um livro do Namor da Língua e ir pro impresso. Você perguntou agora quais os planos veio um monte de planilha do Excel pulando na minha cabeça, assim. Mas, na verdade, o grande... No futuro, na ponta da língua, ele é continuar. A gente, qualquer pessoa que tem um projeto, um projeto pessoal, uma plataforma, seja um canal de comunicação, a gente sabe da grande dificuldade que às vezes é só continuar. E não que seja difícil agora, mas é só uma, uma certeza que eu tenho que na ponta da língua ele vai. Ainda por bastante tempo. É, tem muita história para ser contada, tem muita narrativa, tem muita, tem muita piada. Sobre sapatão, que ainda não foi contado.
0: E beleza, pra quem tá ouvindo a gente, onde é que as pessoas conseguem achar o trabalho na, do Na Ponta da Língua na internet?
1: Podem encontrar o Na Ponta da Língua no Instagram. Bom, vocês podem encontrar... Eu posto todos os quadrinhos que eu faço. Ai, ah, esqueci de contar, falar uma coisa importante.
0: Fala uma coisa importante, então.
1: É, sobre o futuro do Na Ponta da Língua. O Na Ponta da Língua agora, ele está sendo traduzido para o inglês, inclusive. É, tô postando ele no Tapas. Então, quem tiver aí, ó, os amigos gringos... as.. As amigas sapatã do exterior, na conta da língua agora ele tá no Tapas, eu tô postando em inglês. Que é isso aí. Uhum. O que é o Tapas? O Tapas é uma plataforma de, de tirinhas é, online que vários artistas postam e que você tem todo, todo o suporte pra você postar seus episódios, o seu, você posta os episódios, suas próprias produções e você acompanha de outros artistas também. É uma grande rede social de, de quadrinhos. E, por exemplo, a Sarah Anderson posta lá. Grande referência minha também. É como se fosse um Facebook só de quadrinhos. E ele... É, então. Ele não tá tão grande no Brasil. E é um, tem ele é bem mais gringo, assim. Então, é, é legal. Por, foi por isso que eu escolhi essa plataforma para postar em inglês. Então, vocês podem encontrar Na Ponta da Língua na página do Facebook. Que é onde eu posto todos os quadrinhos que eu faço lá. O Instagram, que vocês conseguem acompanhar é o conteúdo, conteúdo extra né onde os vídeos sobre as notícias fotos de processos fotos de sempre dou umas indicações umas recomendações que então na ponta da língua é a conta é, na ponta da língua underline hq então colam lá então sejam muito bem-vindos em breve o tumblr ele vai ser substituído pelo site mas então fiquem com o Facebook e o Instagram por enquanto e eu espero vocês lá
0: Show de bola, beleza? Muito obrigado novamente por você ter topado conversar comigo aqui pro HQ esse roteiro, Mas depois de um ano, naquele nosso primeiro papo, muita coisa aconteceu de lá pra cá e com certeza muita coisa vai acontecer daqui em diante espero que o A Ponta da Língua só cresça, cada vez mais pessoas leiam seus quadrinhos, conheçam seu trabalho e que você fique cada vez mais incrível do que você já é.
1: Ah, tá, querido muito obrigada por todo o apoio, tô realmente muito feliz de estar aqui, sucesso pra nós dois, vamos seguindo nesse mundo bem. Gostoso que as quadrinhos. Fala pra frente Fazendo esse mundinho Um lugar mais coração quentinho
0: Daqui a pouco eu Tô por aí pro São Paulo Pra lhe dar um cheiro
1: Tô sentindo daqui já <risos> Coisa
0: boa <risos> Pois beleza Vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente No 3, tchau. 2, 1 Tchau gente Tchau
1: Valeu, obrigada gente Beijo
0: Yeah.